0: Sánchez Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lente Económica, la sección de El Efecto Fresnel en la que os hablamos de cine, economía y historia económica. Mi nombre es Santiago Sánchez Pajes. En la entrega de este episodio me gustaría hablaros de cómo se han visto los impuestos en la gran pantalla y también hablaros de una película que trata un poco estos temas, aunque de una manera un poco tangencial, pero interesante. Como os podéis imaginar, pues eh, los impuestos no han tenido muy buena prensa. No lo tienen en general y mucho menos en el cine. Y bueno, si aparecen siempre es bajo la divisa aquella de muerte y, e impuestos de Benjamin Franklin como las únicas realidades que los humanos no podemos evitar. Pero en el cine los impuestos en, mucha ocasi en muchas ocasiones, la necesidad de pagar impuestos eh, se convierte en la manera en la que una trama avanza o comienza. Pienso, por ejemplo, en la película de los Blues brothers fantástica en la que pues los Bruce brothers tienen que pagar o quieren pagar los 50.000 dólares que debe el orfanato en el que crecieron y bueno pues todas sus aventuras vienen vienen de ahí o cómo no acordarse del de plan de escarlata ojara en lo que el viento se llevó para pagar los impuestos de reconstrucción que pasan por robarle el marido a su hermana. Pero eh, también el cine a, en algunas ocasiones ha tenido a inspectores de impuestos o a funcionarios de la agencia tributaria como a sus protagonistas. Hay una película que un reciente que me gusta mucho que se llama eh, Más extraño que la ficción, en la que de repente un inspector de, de Hacienda descubre que su vida es narrada en tercera persona y puede escuchar esta, esta voz y tiene una vida muy miserable y anodina que siempre llena de reglas y en la que siempre hace lo mismo y esto también lo podemos encontrar este retrato en una película clásica de la que os quería hablar en un poco más de detalle que es Cómo atrapar un marido una película de 1959 una comedia con Tony Randall y Debbie Reynolds pues muy blanca y muy inocente aunque llena de estereotipos de la época, pero que hoy en día pues, se ve de una manera pues, bastante entretenida y en la que cuenta la historia precisamente de otro inspector, Tony Randall, pues muy recto y muy, y muy cabal que tiene que ir a investigar pues, las cuentas de la familia Larkin y allí llega esta familia que están todos un poquito... Uh, locos o para su perspectiva porque por supuesto son muy caóticos y él se encuentra con el, la dificultad de tener que eh, calcular los impuestos de esta familia que nunca ha pagado ni el más mínimo impuesto en su vida y descubre que es muy difícil porque la manera de vida de esta, de esta familia es que simplemente cambian cosas, se dedican al trueque, es decir, si necesitan algo pues lo cambian por otra cosa que tienen o van cambiando uh, un objeto por otro y claro, no tienen dinero y sin dinero pues no hay impuestos, al menos en las sociedades modernas. Lorenzo, que es el, ¿cómo se llama el personaje de, de Tony Randall, Intenta buscar alguna manera, como ponerle una valoración a los objetos que esta familia intercambia y bueno pues descubre que eh, el patriarca ha cambiado unas vacas por un carromato de estiércol, el estiércol lo ha cambiado por una nevera, eh, la nevera la ha cambiado por un órgano un órgano de iglesia, y cuando pues el inspector ya ha puesto el dinero en eh, una valoración en todos estos objetos y piensa que ha encontrado ya por fin la solución, porque el órgano vale más que las vacas primeras y va a poderle poner un impuesto sobre la plusvalía, pues descubre que no, que la familia ha regalado el órgano a la iglesia local. Así que aquí vemos la otra idea, la primera era esta que no podemos poner impuestos si no hay dinero y que necesitamos una economía formal para que haya impuestos, pero la otra es como el capital social pues es un sustituto de la renta o del dinero, porque puede ser que la familia Larkin no tenga mucho dinero, no tiene de hecho en efectivo ningún dinero, viven con lo que tienen y viven muy felices, pero es que además son una familia muy apreciada en su localidad, no, no, no necesitan conseguir más dinero, no quieren más beneficios, sino que lo reinvierten en su comunidad y la comunidad se lo, invierte, se lo reinvierte en ellos en forma de aprecio, que es una idea que también, si os si recordáis, se puede encontrar en Que es vivir, cuando pues, el personaje de George Bailey, de James Stewart, ha dado tanto a su comunidad con su banco, pues al final estos lo devuelven en forma de dinero, pero porque le aprecian, pues algo parecido. Ni que decir tiene que al final pues el inspector cae en las redes de Debbie Reynolds y de esta familia que le cambian completamente y ya no es eh, ese inspector recto y cabal sino que bueno, ahora se deja llevar y comprende que hay más cosas eh, interesantes en la vida que simplemente seguir las reglas y pagar impuestos. Y bueno hasta aquí la entrega de este hoy de, de Lente Económica como siempre en el próximo episodio otra película con contenido económico relacionado con el episodio del Efecto Fresnel. Pero hasta entonces, me despido. Un saludo. Efecto Fresnel. Historia pop para incertidumbres presentes. Incertidumbres.